0: 臨床医の皆様乳気の論罪のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に国立精神神経医療研究センター精神保健研究所睡眠覚醒障害研究部部長栗山健一さんもお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 栗山先生こんばんはこんばんはあの今日はリモートで今年の初めにも先生には高齢者の不眠ということでお話伺いましたけれども今日はですねちょっとそれとは違う、まあ、あの睡眠時の何かあの随伴症ということなんですけれどもえ極めてあの具体的な質問をいただきましたのでまず私簡単にあの質問を説明して先生に解説をいただくという形でやりたいと思います。よろしくお願いします。あの50歳の男性で1年ぐらい前から夜間の睡眠時に大きな声を出してそして、まあ、あの動き回ると、えー、その後、まあ、あのまた寝てで朝起床した時にはそんなことがあったということが記憶がないとでこの方お酒は毎晩1号から2号ぐらい。タバコも吸わないし、えー、睡眠導入剤等々も使われていませんということなんですがまず先生これはどうう考えたらいいんでしょう
1: 、はい、あの発症年齢考えますと、えー、レム睡眠行動障害という病気をまず考えるべきなのかなと思います。うんレム睡眠行動障害は、えーまあ、このぐらいの年代に、えー、と初発することが多くてでここの症例にもあるようにです、ねえー、大声を出したりだとかあの典型的には悪い夢を見てるだけれども、えー、実際、現実と間違った行動をしてしまうというようなことが特徴になりますでただ、この症例に関しましては、まあ、立ち上がって動き回りますというふうにおっしゃっていますけれども、うん M 睡眠行動障害では立ち上がるという行動はそんなに典型的ではないんですね。多くはベッドの上で行動するというような形かと思います
0: 。確かにあの、まあ、大声とといいうちょっと激しい局面もあって確かにレム睡眠行動障害よく私あの聞いた範囲ではあの自分自身あるいは一緒に寝ている方を、まあ、こう傷つけるぐらいに激しい、えー、行動を起こすというふうなあふうに聞いていますけれども一方で、まあ、立ち上がって歩くという、まあ、それほど激しい行動とはまたちょっと違う行動もされていて。まあでも今先生年齢的にはレム睡眠行動障害ということですけれども一方で先生こういう時に考えないといけないあるいは鑑別に上がってくるようなあの疾患もあるんでしょうか
1: はい、えー、もう一つ考えるべき疾患としては睡眠時有効症と呼ばれるような病気ですねこれはレム睡眠行動障害と違ってより深い睡眠から起きてしまうというか、えー、より深い睡眠にあるのに、まあ、起きているのに似た行動をしてしまうというような病気で、まあ、表現系としてはすごく似ているというふうに言えますが、先生、先ほどおっしゃったように、えー、はっきりと起きている状態ではないんですね。なので、えー、周りりかから声をかけたたとととしししててても、えー、反応が鈍いとそして極めてゆっくりとしたあの動きをするというのが特徴になります
0: 。先生があの五十歳だからどちらかというとレム睡眠の方をというふうにおっしゃいましたけれども。この睡眠時有効症というのは後発年齢っていうのはどうなんでしょうか
1: 。はい、えー、比較的若年ですね、お子さんに多い病気だというふうに言われています。ただまあ、あのこのぐらいの年代の方にもないかと言われるとそうではなくて。まあ時折見られるというような形になりますね。
0: うんそうするとなかなかこれどちらかっていうのはこうきちっとこう選別するのは難しいようですけれども先生一方で私あのこの2つを見ると,、えー、とレム睡眠はまさにこうレム睡眠時で、えー、睡眠時予効症というのはもっと深いノンレムの時ということでどうなんでしょうその、えー、同じ睡眠の間でもこう起こるタイミングというのはちょっと違うというふうに聞きましたけれどもどうなんでしょうか
1: 、はいおっしゃる通りです、まあ、レム睡眠行動障害の多くはですね睡眠層の後半特に、まあ、明け方近くレム睡眠の出現量が多くなってくる時間帯に多いというふうに言われています一方で睡眠重症はあの深い睡眠から起きてきますので比較的睡眠前半ですね寝てから2時間ぐらいの間にあの出現することが多いというふうに言えると思います
0: 。まああのご質問には書いてないけれどもその睡眠のどのあたりでというのも一つ鑑別の手がかりになりますね
1: 。おっしゃる通りです。あのもう一点あの鑑別のポイントとしましては、えー、この行動を起こした後に目が覚めるかどうかというポイントなんですね。うんうん、レム睡眠行動障害の場合は比較的激しい動きをした後にまあ自分でパッと目を覚まして、うん、今までどんな夢を見ていたかと。その夢の中でどういうふうに行動したのかというような連続性を話すことができることが多いんですけれども睡眠時有効症の場合は、えー、起こしてもなかなか起きなくってその後パタッと寝てしまうで翌朝起きても、えー、何をしていたか覚えていないというようなパターンが非常に多いです、う
0: ん、この方の場合にはまあ,あの朝起床時にはそういうことがあったことは全く記憶がないというのはどちらかというとどうでしょうか。その、えー、睡眠時の有効症の方に近いという印象でしょうか
1: 。おっしゃる通りなんです。なのでどっちの疾患か非常に迷うということなんですね。うーん
0: あのー。この睡眠時要綱症、まあ、そうかどうかはちょっとはっきりしないような感じですけれども、えーまあ、子どもさんに多いっていうのはある意味先生その深い睡眠から覚醒に行くというその睡眠のまだこう機能が、えー、十分に備わっていない時に起こりやすくて成長とともにだんだんとそういうのがなくなってくるというふうに聞いたんですけども大体先生そういう理解でよろしいんでしょうか
1: はいいその通りかと思いますなので、まあ、静電気に起こってくるパターンとしては、何らかの,その睡眠を妨げるような要素がある場合ですね、この方もそうですけれども、お酒なんかは発症のリスクになりますし、もう一つ、睡眠時無呼吸症と呼ばれるような、突然睡眠を分断するような要素がある場合には、睡眠時有効症というのは出てきやすいというふうに言われています。
0: そうしますと今日の質問なんですけれども、まあ先生の印象ですと、まあ、第一にネム睡眠行動障害、場合によって睡眠自由交渉もという、それをですね、えっ、ー、とそのどちらかということをこう進めていく検査ですね、これでどういうふうに進めていかれるんでしょうか
1: 。はい、えー、睡眠ポリグラフ検査というのを受けていただくとある程度あのわかるのではないかなと思います。これによって、えー、深い睡眠からえー、覚醒のパターンがあるのか、それともレム睡眠からの覚醒パターンなのかというのはある程度見分けることができます
0: 。うんうん。あ、そうですね。確かにノンレムとレムとどちらにこれが関わってるかだけでもだいぶどちらかというのがはっきりしてくると
1: 。おっしゃる通りです。は
0: あはあ。わかりました。そうすると、まあそういった検査ぐらいのもので、特にそれ以外の何て言うんでしょう。まあちょっと的外れかしませんけれども、画像とかそういった検査は特には入ってこないということですね
1: 。そうですね。傍、え、証、ー、として見るのであれば、例えばレム睡眠行動障害というのはシヌクレイノパチーという疾患の前駆症状として出てくることが多いというふうに言われておりますので、そういったあの画像診断等で、ですねそういった病気が隠れてないかというのを調べるというのは、一つの手かと思います
0: うん、うん、そして、まああの、この方の場合に、まあ、そもそもその治療が必要かどうか。これもちょっと分かりませんけれども、まあ、レム睡眠行動障害あるいは睡眠自由交渉それぞれまあ、このケースの場合はということもあの含めて先生対処の仕方ですねそのあたりはいかがでしょう
1: はい、えー、対処法はどちらもあのなかなか難しいというのが現実です、うん、レム睡眠行動障害の場合はクロノゼパムという、これはベンゾジアゼピン系の,あのお薬ではありますけれども、ある程度対処療法として有効だというふうに言われてますが、うん、まあ進行性の疾患、先ほど申しましたシヌプレーノパチーのような疾患があった場合には、まあ、進行を止めることはなかなか難しい、ね、ということが言えると思いますね。で睡眠時有効症の場合は、えーと、なかなかこれというような治療薬というのはなくて、うんえー、一番大事なのは、やはり、この方も飲酒されてますけれどもそういった発症促進飲酒をやめるとな、ま、るべく控えると。いうこととが一番大事ななポイントになってくる
0: まああの何度か繰り返すということになりますけれどもレム睡眠行動障害の場合には本当にあのその夢で体も一緒に動いてしまって、えー、激しくこう体を使って、えー、自分あるいは周りの人を傷つけるということからすると、まあ、できるだけそれは、えー、防げないといけないという意味では、はいえー、それなりの対処というのが必要ですけれども、まあ、睡眠時有効症というのは確かにあの歩いたりするけれどもそれほどこう自分あるいは周りを傷つける危険性というのはそれほどないんでしょうか
1: はい、あのー、これは非常に難しい問題で、えーえー、場合によっては比較的複雑な動きをするパターンもあったりするんですね、うん、で睡眠時有効症の1つの方としては、睡眠時摂食障害というような病気になる場合もあって、えー、この場合は無意識に夜中、食べてしまうという行動が出てくると、うん、それこそメタボリックシンドロームのような。そういった疾患の危険因子になることもありますので全くフリーであの見ておればいいというわけでもないのかなと思いま
0: すそうですかあと先生あのできるだけそういうことが起こらないような状況というのは例えばあの睡眠時有効症ですと、えー、カフェインだとかあるいは運動だとかで起こりやすいというふうに聞くんですけどもそういうやっぱりそういう条件はちょっとこう、えー、聞いた上で指導ということになるんでしょうか
1: おっしゃる通りですす非常に重要なことだとだ思います
0: あとは、まあ、あの50歳、まあ、ちょっと高齢の方の周りにはいろんな薬を飲まれていて例えばこういった睡眠時の、まあ、随伴症という広いものと何か、えー、関係するような薬っていうのは先生ありますか
1: はいえー、とベンズジェルピン系のお薬は治療にも使われるんですけれども、まあ、発症危険因子もなるというにう言われていますし、そのほかの薬剤性に発症するようなケースも報告はぼちぼちありますが、どの薬という特定をするのは非常に難しいんですね、なので、先生おっしゃるようなポリファーマシーの状態にある方の場合は、まあ、できるだけ必要性の少ないお薬を抜いていくというやり方で、調べていくしかないと、難しいような状況と。いうふうに言えるかなと思
0: いますありがとうございました
1: 今日のお客様は国立精神神経医療研究センター精神保健研究所睡眠覚醒障害研究部部長栗山健一さんサロンドクターは、防衛医科大学校教授、池脇勝則さんでした。それではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。